0: Und von Wahrheit erfüllt sein. Hier wird die Tätigkeit des Anbetens genannt. Anzubeten, Gott anzubeten. Aber was interessant ist, dass in diesen Versen steht, dass wir Anbeter sind. Das bedeutet, dass Anbetung mehr ist als nur eine Tätigkeit, sondern im Grunde genommen unsere Identität, unser Wesen, stimmen soll. Also nicht nur irgendwie ein zusätzliches Das könnte ich ja auch mal machen, wie Volleyball spielen, wie Bogenschießen. Anbetung sollte im Leben eines gläubigen Menschen den, den Wesenskern ausmachen. Deswegen sollten wir nicht nur Anbetung betreiben, sondern Anbetung sein. Und deshalb lautet der Titel für diese Predigt heute in Geist und Wahrheit ein wachsender Anbeter sein, ein wachsender Anbeter sein. Also ich will euch heute ein bisschen herausfordern, um dazu zu kommen, dass ihr merkt, vielleicht an einer gewissen Stelle zu wachsen. Ich fange damit an, dass ich euch gerne in eine Geschichte hineinnehmen möchte aus dem Alten Testament. Ich werde nicht vorlesen, so viel Zeit gibt mir heute nicht. Es geht um eine ganz klassische Geschichte. Es geht um eine Saul-David-Geschichte. Saul ist König über Israel und Saul geht es nicht gut. Man könnte heute sagen, er hat wahrscheinlich Depressionen gehabt, steht dort ein böser Geist lag auf ihn und äh, äh, hat auf alle Fälle äh, war sehr niedergeschlagen. Und da kommen seine Diener, Sauls Diener, auf die Idee, irgendwie etwas dagegen zu tun. Und sie suchen einen Mann, der gut Zitter spielen kann, also manchmal übersetzt mit Haar, aber wahrscheinlich war es mit Zitter. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Zitterspieler kennengelernt also als ich gesehen habe, wie die Zitter spielen. Sehr interessant. Auf alle Fälle suchen sie einen Zitterspieler, der sozusagen, wenn Saul in dieser Stimmung ist, anfängt die Zitter zu spielen. Und sie finden David, der dann später auch der neue König Israels wird, der das macht. Und David schafft es durch sein Zitterspiel die Unruhe in Sauls Geist zu vertreiben. Und das findet Saul so gut, also wahrscheinlich kommt es immer wieder, diese Phasen bei Saul. Deswegen bittet Saul, ihn auch in seinem Dienst zu bleiben. Und deswegen wird dann damit auch erstmal Mitglied des Königshofs von Saul und später auch engster Freund von äh, Sauls Sohn, nämlich von Jonathan. Und nur mal einfach, damit ihr die Verse hört. Da sagte Saul zu seinen zu Dienern, sucht mir einen guten Zitterspieler und bringt ihn her. Einer der jungen Männer sagte, ich kenne da einen Sohn Isaias aus Bethlehem, der, ist gut, der gut spielen kann. Und jetzt kommt noch ein Zusatz, ich weiß warum das drin steht, ich lese es trotzdem mal vor. Und außerdem ein tüchtiger Kämpfer ist. Ähm, er, versteht es immer, jetzt kommt noch, er versteht es immer, das richtige Wort zu sagen. Noch ein Kriterium und sieht doch gut aus. <lacht> und da kommt noch was Interessantes. Ja, aber Gott ist mit ihm. Also, hier wird ein Musiker genommen, der nicht irgendwie nur ein Laie ist, sondern der wirklich gut Musik spielen kann. Der noch gut aussieht, aber vor allem der Worte des Lebens, ich, ich würde es mal Worte des Lebens sprechen kann, die wirklich Wirkung haben, weil. Man merkt, wenn man sich mit David unterhält, dass der Gott irgendwie am wirken ist. Und das hat sich wahrscheinlich auch auf, dieses, auf diese Musik, auf dieses Zitterspiel übertragen. Und dann heißt es, immer wenn dieser Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zitter und spielte darauf. So fand Saul Erleichterung. Es ging ihm besser und der böse Geist verließ ihn. Ja, also die Kombination zwischen exzellenten Musiker und einem Herz für Gott führt hier dazu, dass Atmosphäre sich verändert. Der David lässt eine Musik entstehen, die hat Kraft, dass im Endeffekt eine neue Atmosphäre entsteht. Hier steht nichts von Anbetung. Und trotzdem ist für mich das eigentlich ein Kern von Anbetung. Was ist Anbetung? Anbetung hat Kraft. Anbetung hat Kraft, dass Dinge sich in einer unsichtbaren Welt, wie auch in einer sichtbaren Welt, verändert. Wenn du anbetest, liegt die Möglichkeit drin, dass du dich veränderst. Und was ich bei dieser Geschichte noch, noch genial finde, ist, der David macht Anbetung für den Saul. Und Sauls Leben verändert sich. Das bedeutet, dass die Frage, immer, welche Position du dich äh, befindest, aber du kannst Anbetung für andere machen und die Atmosphäre von anderen kann sich verändern. Oder umgedreht, jemand macht für dich Anbetung und dein Leben verändert sich. Anbetung heißt, dass du in Situationen bist, wo du nicht kannst und nicht beten kannst, dass andere anfangen für dich zu beten. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, wo du wirklich schwierige Herausforderungen hast und du fällt es schwer zu beten und andere fangen an über dein Leben zu beten und es verändert sich. Das ist Anbetung. Deswegen, Anbetung hat Kraft, hat eine verändernde Kraft. Und bei Anbetung geht es nicht darum, dass wir irgendwie die Predigt zu den Ansagenteilen brücken müssen. ein Lied? Das ist, nicht, das ist nicht Anbetung. Das ist schon eine Sache, die ich sozusagen auslassen möchte. Wir singen noch nicht, also wir singen zwar schon wieder, aber wir viel mehr als nur wieder singen. Wir machen Anbetung Was bedeutet das? Wenn ich mich darauf einlasse, ist es so, dass ich mich, dass meine, bei Ermittlung, dass ich eine Perspektive oder meine Perspektive verändere, dass ich wegschaue von dem, wer ich bin, wie es mir geht, welche Probleme ich habe, sondern ich in den Raum trete, wo es um den Ewigen, um den Höchsten geht. Ich war jetzt dienstags zu einem christlichen Webkonzert, das ist nicht mein Stil. <lacht> Von den OPROS. Und wir haben da Anbetung gemacht. Es sind so. Ich kann ja nicht schlecht reden, Ich muss sagen, es gab ein Lied, das hieß, der Titel heißt Von Wunden zu Wundern. Und ich habe Dinge in meinem Leben gesehen, in meinem persönlichen Leben, aber auch in dem Leben von, meinen, von Freunden von mir, was passiert ist, wo Wunden entstanden sind. Und was Gott mit diesen Wunden gemacht hat, und es hat mich logisch berührt, das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Mein Blick weg, auf Gott hin. Ja. Und Sie sehen zum Beispiel in einem Lied, egal was auf euch zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich habe keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit. Egal, was auf euch zukommt, du bist das, was bleibt. Du bist real life. Kriege ich jetzt fast noch Tränen auf. Wenn ja, man das öfters hört, werdet ihr wahrscheinlich es nachdenken können. Das ist Perspektive ändern. Weil jeder geht durch schwierige Situationen. Jeder hat sein Leben und denkt, was habe ich am Montag zu tun? Montag muss ich wieder auf Arbeit. Montag ist mein Alltag. Heute Nachmittag habe ich noch das vor. Natürlich stehe ich in diesem Leben. Aber mich rauszuheben und die Perspektive zu haben, ich habe es mit dem ewigen, an meiner Seite zu tun, mit dem Höchsten an meiner Seite, der bei mir ist und der sich sogar für mein Leben interessiert, der sogar an meiner Seite steht, in meinen Schwierigkeiten, in meinen Situationen. Deswegen ist Anbetung ein Raum, wo du Gott begegnen kannst. Anbetung schafft einen Raum, wo Gott dir nahe sein kann, wo du weggucken kannst von deinen Problemen. Deswegen ist Anbetung, weil unsere Probleme auch öfters kommen und unser Blick zu uns selbst immer wieder da ist, ist Anbetung nichts, Ein äh, nichts Einmaliges, sondern was Regelmäßiges. Der David hat regelmäßig für Saul gespielt. Anbetung ist nicht, was nur einmal im Leben passieren soll, sondern was sich wiederholt und deswegen zu dem Lebensstil wird, der meine Identität bestimmt. Wie sieht ultimative Anbetung aus? Und ich habe euch mal ein paar Textstellen mitgebracht. Wie ist es denn am Ende der Zeit? Wie wird es denn mir sein? Was finden wir da? Und da kann man viel lesen, aber ich will euch drei Punkte nennen, die euch helfen sollen. Ähm, Anbetung kann ganz viel bedeuten, aber ein großen Teil von Anbetung hängt mit Musik zusammen. Also ich kann ohne Musik anbeten, geht. Aber Musik ist, oder, ja kann ein Teil von Anbetung sein. Wir lesen Offenbarung um 5, Vers 9. Himmelszene steht und sie sangen ein neues Lied und sprachen, würdig bist du zu nehmen, das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet. Hast du hast für deine Wut uns Gott erkauft aus, aus allerlei Stamm. Also hier steht, wir singen ein neues Lied. Musik hat eine unglaubliche Kraft, Dinge zu transportieren. Du kannst dich mal fragen, welche Dinge du in deinem Leben auswendig kennst. Ich würde behaupten, dass viele von euch gewisse Lieblingslieder aus ihrer Jugendzeit, die sie in der Jugend gesungen haben, wahrscheinlich auswendig können. Warum? Weil es Lieder sind. Weil Musik uns hilft, Dinge sich besser zu merken. Wer kann auch von euch Gedichte auswendig, wie viele Gedichte, und es könnte mal übertragen, wie viele Lieder ja, er wahrscheinlich auswendig könnt. Also, Musik hilft uns und Musik hat einfach die Wirkung nicht nur auf unseren Geist, sondern auf unsere Ganzheit, auf Körper, Seele und Geist. Also wenn du, wenn du dich darauf einlässt, dann hat Musik eine Resonanz auf dich. Auch auf deinen Körper. Ganz bewusst. Dein der ganzer Mensch soll sozusagen in Anbetung geführt werden. Und nicht nur dein Intellekt, sondern alles, was du bist. Deswegen kann auch unser Körper dazu in schwingen kommen. In Offenbarung 7, Vers 9 steht, nach diesen sah ich und siehe, eine große Schar, Schar die niemand zählen konnte aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lam. Hier steht eine riesige Menschenmenge vor dem Thron Gottes. Wir sind geprägt durch die Aufklärung, es hat auch Vorteile, immer an uns als ich, als Individuen zu denken. Wie geht es mir, was brauche ich? Das ist auch wichtig, weil es geht im Grunde genommen auch um eine ganz individuelle Gottesbeziehung. Auch in den letzten Predigten ging es ja, Predigt ja darum, wie kann ich Gott, wie kann ich mit Gott reden? Und das ist eine Herzensangelegenheit. Aber wisst ihr was? Im Himmel geht es um ein großes Wir. Da geht es um den Einzelnen, aber der Einzelne steht in einer Menschenmenge. Das heißt, wir werden im Himmel Anbetung gemeinsam machen. Das heißt, es geht um eine Gemeinschaft. Also wie können nicht nur, wie kann ich, also eine individualistische Frage, wie kann ich Anbetung machen, sondern eine zweite Frage ist genauso elementar und wichtig, das ist nämlich die Frage, wie machen wir, wie können wir denn Anbetung machen? Wir. Als Gemeinde, als Gemeinschaft. Im Himmel findet das Zusammenschlatz. Und der dritte Aspekt steht in Offenbarung 4, Vers 9. Immer wenn diese Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Ehre erweisen, wenn sie ihn rühmen und ihm Dank bringen, werfen sie sich auch sich die 24 Ältesten nieder und beten ihn an. Also wenn du, wenn du ähm, manchmal einen Rat brauchst, dann suchst du Leute, die Ahnung haben, die weiß es nicht. Manchmal kommt jemand mal dazu, <lacht> aber ich gehe zumindest zu manchen Ältesten und frage sie um Rat. Also wenn ich zu jemandem gehen würde im Himmel und Gott hätte gerade keine Zeit für mich, dann würde ich doch, das, sind, also das ist die Next, Next Generation, also die, die, nächste, die nächste Reihe, die da auf dem Thron sitzt die würde ich fragen, wenn ich doch irgendwas wissen wollte. Und wisst ihr, was die, die machen Folgendes, ähm, werfen sich auch die 24 Ältesten nieder und beten ihn an, ihn, der auf dem Thron sitzt und in aller Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sagen, würdig bist du, Herr, unser Gott. Wisst ihr, was die schon ist? Die sitzen auf dem Thron,
1: und die haben nichts
0: anderes zu tun, als von ihrem Thron runterzugehen und ihre Krone abzulegen sich niederzuwerfen. Die nächste Generation dort, die wirklich das Sagen hat, hat es ihre Aufgabe, ist, Gott anzubeten, sich niederzuwerfen, Gott zu verehren. Im Himmel geht es um Gott und die höchste Funktion, die Leute haben, ist, runterzukommen, niedrig zu werden. Ich kann leider nicht alle Verse bringen, wo es um Anbetung geht, aber vielleicht noch einer. Aspekt, steht ja kurz vier, geht es darum, wenn wir uns Gott nahen, dann nähert sich Gott. Und das hört sich erstmal eine total coole Anbetung, ist so cool. Wenn ihr euch die Verse im Kontext mal denkt, dann denkt ihr, ach, ich Scheiße machen wir doch keine Anbetung, weil da geht es darum, ihr sollt nicht lachen ähm, und so weiter, ihr sollt euch demütigen vor dem Herrn. Krass Text, könnt ihr nochmal lesen, aber ich will kurz einen Nebengedanken bringen, ist nämlich, Anbetung, Gott zu nähern, ist nicht immer schön und toll. Anbetung kann auch schnatzhaft sein. Aber wisst ihr, was Anbetung immer im Zentralen ist? Heilend. Es geht immer, heil zu werden. Gott zu begegnen als Höchsten, das ist für mich nicht im Moment angenehm. Und worum es geht, ist sozusagen, runterzukommen von meinem Thron, und um Gott die Erde zu erweisen. Das ist Anbetung, und das passiert im Himmel. Deswegen kann für manche Menschen im Himmel nicht hilfreich sein. Weil im Himmel es eben nicht um den Mensch geht, sondern Gott steht im Und ich darf von mir wegschauen, und mich diesem Gott zur Verfügung stellen und ihn anbeten. Was haben wir festgestellt? Im Himmel wird gesungen und vor allem werden Lieder über Jesus gesungen, was er getan hat. Im Himmel wird gemeinsam angebetet und im Himmel wird Gott verehrt er steht mit dem Punkt. Ich habe vorhin gesagt, Anbetung ist eine verändernde Kraft. Anbetung ist ein Raum für Begegnung mit Gott. Und Anbetung findet regelmäßig statt. Jetzt haben wir also einen kurzen Blick genommen, wie Anbetung vielleicht irgendwann aussieht. Jetzt sind wir aber nicht im Himmel. Wir sind im Hier und Jetzt. Und die spannende Frage ist, wie beten wir als Gemeinde an? Also ich will wegkommen von diesem individuellen Blick, sondern wie machen wir das als Gemeinschaft? Und dazu haben wir gewisse Ausdrucksformen, die wir nutzen. Und ich möchte dir gleich ein paar erklären, die wir haben. Und trotzdem, der Titel heißt ja, in Geist und Wahrheit ein wachsender Anbetter sein. Und die Frage ist, wo kannst du, bei welchem Schritt, bei welcher Sache also ich möchte heute halt ein bisschen herausfordern. Also, ich gehe heute nach Hause <lacht> ähm, und nimm was mit. Und du sagst, das hat, mich, das hat mich, das fordert mich heraus, in einer positiven Art und Weise. Und da habe ich jetzt gerade gesagt, haben wir gewisse ähm, Formeln, und ich will nur so viel sagen: Formen helfen uns anzugeben, aber Formen, das also wäre eine ganz viel Freiheit. Formen sind nicht in Stein gemeißelt. Wenn es gesetzlich wird, also wenn es so muss es sein, dann ist es nicht gut. Aber trotzdem helfen uns Formen, dass vielleicht was in uns passiert, nach außen zu bringen ähm, und zeigt uns auch eine gewisse Resonanz. Viel wichtiger als die Form ist das eigentliche Herz dahinter. Das ist wichtig. Und trotzdem können Formen, also das ist so miteinander verwoben, können uns Formen helfen, dass unser Herz aufgeht. Vielleicht fällt es dir manchmal schwer, in Anbetung zu kommen. Vielleicht gibt es gewisse Formen, die dir helfen, besser in Anbetung zu kommen. Deswegen möchte ich dich einladen, jetzt, was vielleicht ein bisschen praktischer wird, zu wachsen an deinen einen oder anderen Wisst ihr, was wir seit Anfang des Jahres haben? Wir haben seit Anfang des Jahres einen Kinderlobpreis. Wir starten mit einem Kinderlohpreislied. Wem macht das? totalen Spaß. Yes, good Leute. yes. Wisst ihr ja. was, ich rede mal, red mal von mir. Also, nicht da zu bewegen und äh, irgendwelche Figuren zu machen, äh, ist, wirklich nicht, ist wirklich nicht meins. Ist wirklich nicht meins. Jetzt kommt der jetzt kommt, jetzt kommt entscheidende Punkt. Ich kann einer nächsten Generation helfen, in ihrer Art und Weise in Anbetung zu kommen. Ich bin der David für diese Generation. Wisst ihr, wenn wir sagen, Kinder steht auf und macht das und die Erwachsenen sitzen in den letzten Reihen da und machen nicht mit, dann hilfst du dem Kind nicht in Anbetung zu kommen. Du kannst für diese Kinder Anbetung machen. Und es ist scheißegal, sage ich mal, ob das für Dich toll oder nicht toll ist. Du kannst, das war der Anfang der Predigt, Du kannst Anbetung für andere Menschen machen. Du kannst helfen, dass andere Menschen in der Anbetung kommen. Unterschätzt das bitte nicht. Und ich habe davon gesprochen, dass Anbetung eine verändernde Kraft hat. Das ist ja alles Spaß, strehen im Kreis. Ich sage euch, das hat Kraft. Wir haben eine Kartentour gemacht mit unseren Kindern. 20 Kilometer an einem Stück zu paddeln. Ich sagte, die Kinder waren, die waren fix und foxy. Und äh, es gab einen, einen Moment, hast du gemerkt, die Stimmung war am Keller. Wir haben angefangen, wir sind auch äh, nicht großartig vorbereitet, wir sind einfach irgendwie auf die Idee gekommen, wir haben angefangen, diese paar Lieder, Kinderlieder, die wir hier im Nordpreis klein singen für die Kinder, zu singen. Und die Stimmung hat sich verändert. Hey, unterschätzt das nicht. Auch wenn das kinder wenn das nicht für euch ist, es ist für andere und du kannst unterstützen, dass andere in den Lobpreis kommen. Ja? Für wen ist das ein Wachstumsschritt? Das ist jetzt nicht. Wir haben die Predigt vorgeschaltet und oft ist es so, ich kenne das von manchen, es gibt so eine Lobpreiszeit, dann kommt die Predigt. Und manche sitzen dann da und denken, man kommt jetzt endlich in die Predigt. Dann geht es los. Sozusagen das ist die Vorbereitung zur Predigt. Lobpreis, Anbetung ist keine Wortezeit. Wisst ihr, im Himmel wird davon gesprochen, dass wir anbeten. Im Himmel wird nicht davon gesprochen, dass eine Predigt anbeten <lacht> Im Himmel wird es so um Anbetung. Deswegen, wenn du hier sitzt, lass dich darauf ein, Gott anzubeten. Wir singen hier keine Lieder. Wir machen Anbetung. Also die Band macht nicht für uns Musik. Die Band dient der Gemeinde, damit die Gemeinde in Anbetung kommen kann. Es sind wie David exzellente Musiker, die uns helfen, eine verändernde Atmosphäre zu bekommen. Also, wenn du hierher kommst, mach dich bereit, anzugehen. Ich weiß, dass wir aus verschiedenen Alltagssituationen kommen und dass es uns nicht immer leicht fällt. Aber lass dich darauf ein. Das fängt ja schon mal an, wie ich mich hinsetze. Wenn ich mich mit meiner die ganze Zeit so hinsetze, tut mir leid, die Körpersprache sagt einfach, dass du gerade dich blockierst. Ich will nicht zu viel Nein interpretieren, aber weil es auch eine nachdenkliche Position ist, ich weiß es schon. Ich will jetzt Leuten ja nicht zu nahe treten, aber mir geht es darum, mein Herz zu öffnen und das natürlich auch mit einer gewissen Körpersprache aus, auszudrücken. Ja, und mich darauf einzulassen für diese Zeit. Und. Vielleicht geht es dir manchmal so, da gibt es so Texte, das sind schon ganz schön krasse Texte. Also eigentlich kann ich nichts mitziehen, wenn ich den, wenn ich meinen Alltag erlebt habe und jetzt singe, äh, du allein Jesus, du bist alles und so weiter und so fort. Ah. Es geht bei manchen Liedern darum, Wahrheiten auszusprechen, obwohl vielleicht die Wahrheit gar nicht gerade in meinem Leben zu spürbar ist. Das ist kein Heuchel, das ist sozusagen sich zu einer Proklamation, zu einem Bekenntnis zu stellen. Und dafür zu sein, sich bewusst zu entscheiden, auch wenn meine Gefühle vielleicht manchmal was anderes sagen. Und deshalb ist das so wichtig zu sagen: egal, was mir geht, ich mache es mit. Das ist eine bewusste Entscheidung. Anbetung ist zuerst erstmal eine Entscheidung. Ich werde euch nächste Woche nochmal erklären an einer anderen Geschichte aus also dem Neuen Testament. Es geht um zwei Boys, die hatten kein, wahrscheinlich keine Lust zu sehen und anzufinden. Und die fangen trotzdem an. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, egal wie es uns geht, in welchen Inseln wir stecken, uns darauf einlassen, Gott anzubinden. Vielleicht kennst du das manchmal und denkst, boah ey, wo wiederholt die schon wieder die Refrain, jetzt wiederholt dich schon wieder die Bridge, also langsam kann ich nicht mehr. Äh, seit 136, David, wahrscheinlich, äh, ohne mehr jetzt, äh, seit 136 wird eine Textstelle 26 mal wiederholt, seine Liebe hört niemals auf. Äh, wir finden immer wieder, Altes Testament, Neues Testament, immer wieder Wiederholungen. Immer wieder Wiederholungen. Warum sind Wiederholungen wichtig? Weil sie sozusagen in uns hineingehen. Manchmal hörst du das und musst du das mal auf dich wirken lassen. Und das ist wie so ein, äh, ein Nagel, der reingetrieben wird durch die Wiederholung, bis du selbst dazu ein Jahr in deinem Leben findest. Wo wir aufpassen, ich will das auch sagen, ich will nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen, ähm, ist Inhalt, siehst du auch noch offenbar und die Texte die habe ich jetzt nicht alle komplett vorgelesen, aber es geht immer um einen Bezug, würdig ist das Land. Es geht immer darum, nicht irgendwelche Liebeslieder zu singen, die du im Radio hören kannst, sondern im Grunde genommen, dass Jesus, dass Jesus Ehre gemacht wird und dass er im Mittelpunkt steht für das, was er getan hat. Deswegen ist Text genauso wichtig, Inhalt genauso wichtig, wie auch, dass es Dinge geben muss, die sich immer wieder holen. Fällt es dir leicht oder schwer, in Anbetung zu kommen? Ich habe vorhin gesagt, es hängt mit Körper, Seele und Geist zusammen. Und ein Körper kann dir helfen, in Anbetung zu kommen. Du kannst eine geöffnete Körperposition einnehmen und dich sozusagen dadurch sozusagen dem zur Verfügung stellen. Warst du schon mal auf dem Konzert? Ich war letztens auf dem Konzert, Dienstags. Wisst ihr, was es da nicht gab, bei dem Konzert Stühle? Warum denn das nicht? Ich bin alt. <lacht> also, Mario war mit mir zusammen dort, und saß und wir sucht haben, mal eine Couch. <lacht> die ältere Generation, <lacht> nein, das ist ja nur zur Vorbereitung, aber während des Konzerts gestanden. Warum? Warum stelle ich keine Stühle hin? Die wollen die Menschen aktivieren. Stehen aktiviert uns. Ich weiß nicht, ob du mal einen Chor gesehen hast, der in Sitzen singt. Ich kann mir die Himmelszene, also gerade so Hirtengeschichten, nicht vorstellen, dass der vor erscheint und die, die, die würden sitzen beim Singen. Also, ich, ich überspitze das. Also, von mir aus, du kannst gerne sitzen bleiben. Ich will dich ja nicht äh, trennen. Aber ich würde sagen, wenn es dir so schwer geht, an Redung zu kommen, ist es vielleicht gut, sich zu öffnen. Als Sänger, als Sänger stehst du, wenn du singst du einfach viel besser atmen kannst und sozusagen dem auch besser Ausdruck verleihen kannst. Und dann gibt es noch eine Form, es gibt viele Formen, aber ich werde noch eine Form äh, nennen. Es gibt das, die Form des Händehebens. Und ich habe mal nachgeguckt, es gibt unwahrscheinlich viele Stellen dazu. Ähm, Psalm. Ich preise dich mit meinem Leben, erhebe meine Hände zu dir im Gebet. Oder Zuerst priest Esra, Gott, und alle antworten ihn mit erhobenen Händen und Sprachen Amen. Hände zu erheben ist ein Zeichen dafür, hier bin ich. Ich danke dir Gott für mein Leben. Ich drücke mich aus. Das heißt, ich kann, ich kann mein Körper dazu nutzen, das was ich als im Inneren finde, Ausdruck zu verleihen. Es gibt noch andere Formen, aber ich will euch nicht überfordern und will mich auch nicht überfordern. Ähm, nur mal so, das meiste gebrauchte Wort im Hebräischen für Anbetung ist Niederwerfen. Ich stelle mir das Ihnen sehr vor, schwierig vor in einem, in einem europäischen Gottesdienst, wenn jetzt hier Gäste kommen und wir alle wirken irgendwie niederliegen. Aber nur mal so, es gibt also noch viel mehr Formen, auch Tanz ist eine Form, die Anbetung ist. Ähm, ist natürlich in unserem Raum jetzt nicht so vertreten und bin ich auch nicht Experte für uns müssen andere Fragen. <lacht> Aber ich will nochmal sagen, unser Körper kann uns helfen, in Anbetung zu kommen. Oder umgedreht auch, äh, er ist ein Ausdruck unserer Anbetung. Ich wünsche Herausforderungen, dass du anderen hilfst, in Anbetung zu kommen. Sei dabei, sei ein David für andere. Und wenn du kommst, hier gerade zum Gottesdienst, mit gemeinsamer Anbetung vollziehen wollen, dann mach dich bereit dafür. Komm mit einem offenen Herzen her. Und nutze Formen, die ich gerade vorgestellt habe, um den Inhalt zu unterstreichen. Eine ordentliche Position einnehmen, kann man auch eine Stunde sagen. Äh, schließen habe ich das noch gar nicht erwähnt. schließen ist auch ein ganz wichtiges Element, was dich einfach fokussieren kann. Stehen, Hände so, jetzt habe ich ganz viel gesagt und ganz viel gelernt. Ich hoffe, du kannst dich an einer Stelle herausfinden lassen, das wäre mir ganz wichtig. Wir werden jetzt in eine Lokastei gehen. Muss Musiker können schon mal nach vorne kommen. Und ich werde vielleicht den einen oder anderen, für dich wird es ungewohnt, weil du aus deiner Komfortzone herauskommen musst. Aber pass auf, du lernst nur Formen kennen, indem du Formen ausprobierst merkst, ob die Formen etwas für dich sind. Wir werden jetzt einen Lobpreisteil haben. Wir werden erstens keine Liedfolien singen. Warum? Wir werden ganz bekannte Lieder singen. Die meisten von euch kennen die. Es soll euch helfen, sich zu fokussieren, vielleicht die Augen zu schließen und den Text von innen heraus zu singen. Und wenn du den Text nicht kannst, dich auf den Text einzulassen. Ich möchte euch mal bitten, alle aufzustehen. Und geben einfach mal Schulterparien-Schlaf ein. Und wir werden jetzt eine angenehmen Zeit im Stehen haben. Und es wird für den einen oder anderen ähm, komisch sein. Weil Dinge, die man nicht regelmäßig macht, da ist man unsicher. Man verlässt seine Komfortzone. Aber ich kann dir sagen, nur wenn du deine Komfortzone verlässt, wirst du lernen zu wachsen. Und vielleicht ist es eine Form für dich, um besser, sag Gott, zu begegnen. Wir werden jetzt das Lied singen, nein, wir werden nicht singen, wir machen Anbetung. Wir werden jetzt eine Entbietungszeit haben und werden als erstes mit dem Lied starten, dir gebührt die Ehre. Und bei dem Lied, dir gebührt die Ehre, gibt es eine Textstelle, da steht, wir heben unsere Hände. Das kannst du machen als Zeichen deiner Dankbarkeit. Das fühlt sich vielleicht für dich, wenn du das noch nie getan hast, ganz komisch an. Es ist nicht schlimm, wenn sich Dinge komisch anfühlen. Und du kannst das, was du siehst, das, was du sagst, das, was du fühlst, durch deinen Körperausdruck verleihen. Also wenn du singst, wir erheben unsere Hände, dann kannst du auch deine Hände erheben. Ja? Also wir sehen jetzt darum, diese Lieder nicht nur zu singen, sondern auch zu schauen, welche Resonanz hat das auf meine, auf meine Ganzheit, auf, die, auf mich, um mich einzulassen, zu diesem Gott zu zu